0: Hello， 大家好。Hello， 大家好。这里是《听说更年期》是年期，我是南希，我是思佳。延续上一期节目，我们接着和北京协和医院的主任医师、更年期大咖专家郁琦教授来一起认识医生眼中的更年期。郁琦教授缓缓道来他对更年期的理解。为什么我们一提到更年期就带有污名化？女性的月经变化和更年期有什么关系？在问诊时如何更有效地和医生进行沟通？如果你对这些感兴趣的话，赶快来一起听听吧。最近几期节目下来，不知道大家是不是受 c i n 姐还有玉吉教授启发，更希望了解自己的健康状况，从而看到自己身体的需求，给自己更有针对性的解决方案。很多听友私信我们，希望我们对他们的身体变化给出更详细的建议。不过我们很难及时一一回复，为此，我们根据世界最前沿的临床科学研究，整理出来一个健康测评工具，解读您的症状和需求。我们正在完善测评内容，如果您对此感兴趣，请点击以下问卷报名，方便我们在发布后第一时间通知您。本文卷涉及的任何数据将得到严格保密。
1: 我觉得聊到我们说更年期的这个概念，我不得不想到我们在巴厘岛的时候、嗯、啊，我记得我们两个端着盘子在那儿吃东西的时候，呃，我就问您一个问题，就是我们。当今中国更年期的环境，因为您也是见证了在中国的这个几代，可能开始的是好奇，然后也是自己的这个探索心，但是是什么力量让您坚持下来了？因为确实应该是困难重重，然后也是各方面的困难，嗯、您可不可以聊一下我们这
2: 个？<笑>就是中国人哈，包括亚洲人群，我觉得都是这样，啊、在好多国家<考虑 S 1> 都差不太多。嗯、呃，有些想法哈、啊。可能这些想法呢是基于呃，就是过去人的寿命普遍没有那么长哈、啊。嗯。你要知道，中国有句古话叫做“人生七十古来稀”，是吧？嗯。就是人活到七十是很不容易啦，啊，非常稀少的人才能活到七十岁。那、嗯、现在这一句话完全不对了，对吧？嗯、啊。那不管是哪个国家，在亚洲地区的哪个国家的人，他活到七八十、九十，嗯，都很普遍的现象了。嗯<吧>嗯
1: 、尤其，呃。上海、日本的百岁老人是很
2: 多的、嗯，很多很多啊。嗯、那所以根本就，人生一百古来稀还差不多、啊。对，<笑>更新一下。对，嗯，所以大家呢，呃，还停留在古代那个阶段啊。嗯。那你说人生七十古来稀的年代，确实到更年期也没几个人啊。然后，那么个别的人有点潮热出汗，啊，也还等不到。呃，什么驼背啊，什么心脏病、嗯、糖尿病发作啊、呃，也也就差不多就活到头了哈、啊，嗯、就就是这个，那在那个时候确实不需要管更年期哈、啊，嗯嗯，所以大家的思维还停留在那个时候，这是一个非常重大的一个思维定式啊，嗯、就觉得更年期不用管。啊，就没什么可管的哈，他反正扛扛就过去了哈。<对>这个对于后续的那些骨质疏松、嗯、啊那些问题，大家嗯不了解，无所谓啊。这个<对>就是，甚至很多人实际上并想不到，就是骨质疏松啊，原来跟更年期有关系啊。嗯、这个大部分人是不知道的啊<对>、嗯。那么一方面不知道，觉得呃没什么太大危害，不用管。另一方面呢，就是对更年期大家都有一个污名化，这实际上在汉语里头，<对>更年期是一个骂人话
1: 。对，嗯、然后永远都是那个中学里面的一个小男生说这个班主任更年期的这种感觉啊，对
2: ，这这就觉得这啊就是很讨厌这么这一个阶段啊，嗯、这是一个。那么再有一个呃思维的误区的定式呢，就是觉得激素。激素是个有害的东西啊嗯，嗯啊，觉得就不能用啊，
1: 是一个外来的、啊啊、对对对对啊、嗯，而
2: 且激素，我我是觉得这个中文的翻译不好啊，嗯，那就把这这个。叫荷尔蒙吧，嗯、原来是叫荷尔蒙。<对>你说它其实是一个挺中性的，对啊名字哈，<对>但它干嘛要翻成激素呢？嗯、你说一一听这个鸡啊，<哇>这个就反正让人就是啊，就这个、这个名字听起来就不太好，嗯，刺耳、啊，<哪>嗯，所以就让人觉得好像还吃了以后。就这个一个最大的误区，就吃了会发胖啊，就是补有用了激素就会发胖，这是几乎所有的人的一个共同的想法，啊。嗯，所以呃，这些你想这个雌激素怎么跟胖瘦有啥关系嘛，对吧？嗯嗯，所以这些呃想法哈、啊，就阻碍了。呃，更年期管理的呃、啊、<对>这些发展和这个进
1: 展、啊。对，因为胖瘦本身它是一个代谢的问题，嗯、然后有时候甚至它可能会帮助对的代谢，而不雌激素
2: ，你看，就是人，就女性，她之所以之所以有一个。呃，好的身材，而这种好身材是不同于男性的这种身材，嗯、就是因为有雌激素嘛，对吧？对对
1: ，对嗯，嗯所以我觉得刚刚玉溪教授聊到的这两座大山啊，嗯、也是其实我们做节目最开始的初衷，就是为什么要包括我们这个节目的名字，当时取说，其实我们有想过说，哎，听说荷尔蒙吧，然后我们怎么把它更婉转的，像中国式的表达？嗯、当时我们就想说，哎，如果我们自己都不能。很正式这三个字，那我们怎么改变说大家对这个的理念呢？嗯、对啊，就是我们就可能有一点说，诶，我们就不信，我们看看怎么样把这个重新定义一下。嗯，所以我觉得刚刚您聊的这个两个困境，我很好奇，在过去的十几二十年，您观察到了怎么样的变化？当然，更多的随着更多的您培养出来的专家，然后。嗯，我比较惊讶的是，因为很多学医的医生也不一定了解这个话题
2: ，嗯、是的，嗯
1: 、呃，所以您有发现哪一些非常值得兴奋的进步，然后哪一些持续的困境该怎么解决？嗯，呃
2: ，这种情况哈、啊、肯定是不好的嘛，对吧？嗯，所以需要教育啊，
1: 嗯
2: ，那么教育分三个层次哈、啊，一个是就是大众的教育啊，就是所有老百姓啊要普及这些知识啊。嗯，另外呢，还有一个就是患者的教育，就是已经到了更年期的人，嗯，我们怎么教育他要重视，要告诉他，嗯，但还有一个层次教育呢，就是呃医生教育、啊、嗯嗯，但是我们现在呢是基本上是从医生教育入手，啊，为什么呢？我们作为调查哈、啊，就是从老百姓的角度来说啊，患者是老百姓的一部分，对，啊，那么从老百姓角度来说。呃，去真正他们了解更年期，了解这更年期的道理啊，是雌激素缺乏什么之类的很少啊。嗯。但是他们的有一个回答很鼓舞人心哈、啊，就是如果这个医生能推荐他去用绝经激素治疗进行更年期管理的话，嗯、他们是会接受的。幸福的啊，对，嗯、啊，这个呢回答能接受，嗯，呃，一半以上。就咱
1: 们老百姓听话，啊、听医生的话，对
2: 这个很好哈、啊。所以我觉得还是就是把医生教育啊、嗯、放在更重要的一个位置，嗯、对吧？嗯，然后大众教育啊，大众教育呢，让大家都重视这件事儿，然后让这些更年期的病人到医院来，嗯、然后同时把医生教育好，然后让这些医生对去把他们更好的管理起来啊。嗯，那这这是一个呃很好的一个做法。那么呃，在中国呢，有一些妇科内分泌方面的专业的呃学术团体啊，嗯、包括中华医学会啊、中国医药教育协会等等哈、嗯、啊这些，那么呃，在每年都组织很多很多这种呃巡讲啊，嗯、包括医生的教育嗯，和媒体的啊这种对科普的大众教育
1: <对>、啊、效果如何？我得 challenge 一下，<笑>嗯。<笑>嗯
2: 至少从目前来看，啊，从医生的角度，当然不是我们还没有做到去医院里去调查医生，就是比如说召开某些学术会议，对啊，然后我们就在这个学术会议的出入口啊，就抓住所有的医生，然后让他们填个问卷啊，去看，嗯，效果还是很好的嗯。呃，这些医生还是就是至少对更年期管理啊、绝经管理的了解程度是大大增加了。啊,啊，那么大概五六年前做过一次调查啊，那么妇产科大夫啊，基本上都是认可需要绝经管理的，嗯,嗯至少是这样。那么其他的科室，我们不光是妇产科大会啊，嗯、啊还是跨学科的、跨学科的，比如说其他科的这些会议的时候，嗯、我们也派人去在那个会上去，嗯呃抓住医生去，呃、让他们填问卷儿哈，<笑>对，啊呃非常令人意外的，也是很令人高兴的一个调查结果，就是骨科大夫
1: 对这个东
2: 西的认可度非常高。
1: 啊、<对>那太好了。对，
2: 那<对>、嗯、我觉得还是因为骨科大夫看到了太多这些，有<点>呃、对，他他,他骨折，啊、到他那儿去治疗骨折的这些，呃，女性女性啊，就是中年女性啊，就骨折了、嗯、啊，然后就叫去弄钢子。钉啊，什么铁板，然后换关节啊，什么之类的哈、嗯，就是费人费力，嗯、对
1: 生活质量的一个。嗯嗯、
2: 而且他们也应该知道了这些早发性的这些骨质疏松造成的骨折，跟更年期决定是有关系的，<对>啊嗯、而且
1: 是非常直接的关系。对,对、嗯啊
2: ，所以他们了解这个就非常。支持这个呃，觉醒管理啊，嗯、这个是一个非常好的一个结果。嗯,嗯
1: ，那我必须得问一下啊，顺藤摸瓜一下，嗯、其他的科室有哪些科室是比较困难的呢？嗯、因为其实我们采访的女性当中，她们会有各种各样的，比如说甚至就是这种心血管、嗯、高血压，就是她会混、嗯、混起来，然后包括就是肠胃、嗯、这个胃食道反流、喉咙异物感这一些，嗯，
2: 对这些呢，呃，就不像骨质疏松那样。就是跟绝经有明确的因果关系<对>啊，这个他就更年期了，嗯、绝经了啊、嗯，慢慢慢慢骨质疏松啊，就是会有的。那么其他的这些事儿、啊、哈，它的影响因素比较多啊，嗯、你比如说心脏病，<对>你很呃，当然绝经更年期有促进心血管的问题的这样的作用，<对>但心血管问题呢、嗯、还有很多其他的因素，比如这些生活方式。嗯啊，不好，然后或者是家族性的这种基因的问题，嗯、高胆固醇血症啊、嗯、之类的这些事、嗯、啊，都可以造成他呃发心脏病。但是不管怎么说，做好更年期管理。至少在某种程度上、嗯，
1: 控制风险对，
2: 可以减少心血管疾病的风险，对
1: 对，哎<吧>，那您刚刚聊到说医生的这个教育啊，其实我是特别感兴趣，嗯、因为、呃、我也知道我们刚刚北京协和，尤其是玉琦教授这个、呃、责任执笔的《中国绝经管理与绝经激素治疗指南》二零二三版，嗯,嗯，其实因为我们的聊天当中，我知道它的背后能够修订成这么一个很完整的。然后又有深度有广度的这么一个指南，其实背后是非常不容易的。然后这个持续了可能有两年多的这种讨论，我特别好奇这个背后有怎样的故事，您可以跟我们分享一下吗、嗯嗯嗯嗯
2: ？呃，呃，也没有什么太多的故事哈，嗯、就是因为我们是有一个组织，这个有中国的更年期管理的这些专家哈，那么我们经常在一起。不管是线上还是线下，会有一些活动。嗯，啊、呃，其实我刚才说了，就包括呃中华医学会啊、中国医药教育协会等等这些学会，差不多都是这群人啊。对，啊、嗯呃，对，就是跟同一批元老。<笑>嗯，嗯上一版是2018年啊、嗯、的指南，那么觉得这么多年过下来，好像有好多进展
1: 啊，嗯、是
2: 跟、啊、跟原来是不太一样的啦、嗯、啊，所以有必要把。原来的指南啊、呃，更新一本，那么同时也是因为我们的这些专家们呢，呃，经常到各个基层医院，也同时是直接接触病人的啊，这样的一些专家，那么觉得在这种各个级别的医院哈、啊，诊疗的过程当中，还是遇到一些问题，需要在呃指南里头给它澄清啊，给它说明白喽。啊，所以就启动了这么一个指南的修订的工作啊、嗯。嗯，那么这次的指南修订工作呢，呃，当然从国外的指南啊，我说实在的，我不太愿意看国外的指南。嗯,嗯，为什过于晦涩啊。哦、他就先讲了一大堆理论啊，就是说我们这个指南是，<对>呃，就是啊，怎么循证医学，然后把那些非常简单的事情
1: 说复杂了。<对>哎，对，搞得很复杂。<笑>嗯。嗯很多医学的那个、啊、对对对对对,对，<么>的,的，对的
2: 嗯嗯嗯、呃，但是呢，人家确实比较严谨啊，嗯、对每一个小问题都要通过一些大量的文献检索哈，啊、对对对然后最终就要确定这个小问题应该是一个什么样的一个结论啊，对吧？啊、呃，这一点我们应该学习啊，但是还是要让呃所有的大夫能看懂可行性、啊啊、对对要强嗯,嗯，所以这是我们更新指南原因和我们编写指南的。这种方式啊，我们讲是大概是这样。嗯、那么在今年年初啊，这个新版指南已经跟大家见面了。嗯，啊，我觉得基本上是达到了我们原先的这些设想啊。呃，那么确实是啊，既体现了啊循证医学的严谨啊，又能够让基层医生看得懂，能够执行啊。嗯、这是我们的目的嘛，对吧？啊，所以。其实呢，这所谓的指南哈、啊，呃，就是其实就是要跟像比较高层的这些呃，嗯、就是主任医师、教授们，嗯、啊，他们其实这个指南是印在他们脑子里的，对,对吧？啊、呃，他们不看那指南也知道应该是怎么做、嗯、啊。那么有这个指南呢，主要是对那些基层的大夫、嗯、啊，让他们嗯，至少。嗯，不要干错事儿。对，嗯，是吧？就按照标准对，按照这个指南标准去做就行了啊。那肯定不会干错事儿。那么至于怎么能干得更好一点啊？那么这个呢是可能是需要呃对琢磨的啊。那么这个他们愿意琢磨也可以，不愿意琢磨也可以啊。就按照指南最当然
1: 最好是都琢磨一下
2: 。对对对对。呃，琢磨的目的呢是为了我们下一版的指南的更新啊，提供更好的这个经验。<对>和素材，对,对
1: 特别好。嗯、我觉得用一个比较从医生的领域更接地气的这个方式，让更多基层的医生可以了解到，嗯、其实也是对我们广大的老百姓女性更好的一个福音。因为毕竟像您讲的，他、嗯、们最先可能接触到的还是医生。然后有时候他们有一个 anchor effect 对吧，他最开始接触到的这个信息会给他造成很，就是之后再更改这个印象其实是非常困难的。嗯,嗯,嗯所以这个是非常感谢你们这个团队能<笑>能做这个。那我可能再多问一下关于这个大脑健康，因为呃，国外现在很多这种研究，比如说 Lisa m a s c o n e 啊，他、嗯、研究下来说女性的大脑在更年期前后会减少这个 30% 的脑能量。然后这个之后怎么样恢复？我不知道我们东方对这个系列的研究有没有什么样的
2: 呃看法呢？嗯、对这个呃，在呃亚洲人群当中呢，我还没有看到这方面的一些研究的报告哈。嗯啊那、呃、我有一些学生在呃试图做这方面的事情，还没有研究结果哈、啊。嗯、呃，希望他能够看出来一些研究结果。但是，嗯、呃，普遍的啊、呃，这个女性进入更年期以后，嗯、都会觉得自己记忆力减退，嗯呃、对，脑
1: 雾很多、呃、对对对、嗯、啊
2: ，各种各样的这些问题的发生啊。嗯。那么，呃，这样非常普遍哈、啊。嗯。呃，所以肯定对脑功能是有一定影响
1: 的。对。嗯嗯。嗯那我其实特别好奇的是，我们其实有一些听友啊，他求知欲很强，他很想了解医生也了解的东西。但是我很好奇，我们会不会有一些既有这种求知欲，他们想知道基础以上的这种信息，但是又可能不需要到医生这个深度的？我们现在有没有什么这样的计划呢
2: ？啊，呃，因为就是考虑到这个大概不同层级的这种人群需要哈，我们是。医生看指南。<对 S 2> <笑>是吧？然后指南呢，看着毕竟它指南里头非常言简意赅，就是一个事儿什么就是这样做，就这样。但是一件事儿应该这样做，实际上背后意味着一大堆研究啊、哎<呦>呃，这个才能总结出哎，就是应该这样做，对吧？嗯、那么这些研究呢，实际上我们都检索、都搜集到了，有些还是我们专家自己做的研究啊。那么把这些研究都收集起来，然后最后才总结出这么一句话，对吧？嗯。啊所以，呃，要为了让这些医生，就是刚才说的有进取心啊、更好奇的人的这些，满足他们的需要。然后，我们现在呢，正在编写一本叫做《绝经指南》的解读啊、嗯哦。那
1: 这个非常的好。呃、
2: 嗯，这样一本书啊。嗯嗯、那么这本书呢，呃，目前呃差不多完成了哈、啊。啊、哦，什么时候出版？呃，对，可能就年底或年初啊，就、哦、回头我
1: 们再就是、呃。那会会
2: 出<解>啊，这本书呢的对象。就是那些医生啊，就是呃，他还有想更了解的多一点啊，嗯、呃，要知其然也要知其所以然的啊，嗯、这些医生们啊，他们就去看这些书的需要、啊、嗯。那么，我们同时也还在编一本呃书，叫做《绝经学》啊。嗯、那么这本书呢，就是更加深入的。从理论上啊，就目前的研究结果上去探讨啊，这个绝经的方方面面，嗯啊，嗯那么包括一些新的进展什么的啊。<对>那呃，指南和指南的解读都是非常明确的事情，嗯啊，嗯那么《绝经学》这本书就是深入的学术探讨了，嗯啊，那么这本书呢，就是给那些。就是希望对绝经有更多的了解，然后希望在绝经领域开展更多的研究啊、哦呃。那么这些，是他的一个参考书、嗯、啊。嗯。那么，与此同时，我们还有一本书，就是呃，关于更年期的科普啊。对。嗯。嗯、呃，那么科普呢，有好几本书了哈、啊，就是包括我们我这边写的，还有。呃，我们陈荣教授，我们呃，我们去医院的陈荣教授写的啊、嗯
1: 嗯，陈荣教授也有一些直播啊，对对对，去看一下啊、嗯嗯
2: ，就他写的一些书，就是更好更年期什么的哈、啊，嗯，啊、呃，女人不老哈、啊、这类的这些书，我觉得都非常值得啊，嗯，这时候身处更年期的女性去看一看去读,读。对，嗯,嗯，那么我们还编写过一本书，叫做呃。秋日私语啊，叫做秋日私语、哦，这个这么浪漫，<笑>嗯，就是呃大家总觉得这更年期呢是进入了一个呃金色的时代啊，那么在北京啊，就是秋天是一个金色时代，因为北京大家知道香山红叶是吧？对对对，大家都喜欢这就是秋天，而且是北京最漂亮的一个季节啊，所以就以这个秋日啊来形容这个人到更年期啊这样的一个。状态哈、嗯、啊，所以就呃写了这么一个系列的科普的书啊，或许
1: 我也要拜读一下这个《秋日私语》，<笑>我还挺感兴趣的。嗯,嗯，那我们的节目一直希望说每个女人其实是非常独一无二的。那我相信很多其实女性来见您的时候，她肯定背后有很多自己的故事。嗯、那与此同时，我非常好奇，因为您有这么多的临床经验，嗯，看到了很多的这种不一样的 case、嗯。嗯呃，虽然每个人是不一样的，但是终归我猜想会不会有一些类似之处？我也请您聊一下，有哪一些典型的这种算是症状的归类啊，或者是这种案例啊，您会怎么描述您的这个绝经期的这个群体？嗯
2: 、呃，在各个族群当中，实际上更年期症状的类型是不一样的。
1: 嗯
2: ，那么在欧美国家就是白种人，我们从学术上称之为高加索人，哈、啊，嗯、啊，这些人当中。确实，潮热出汗的发生率是第一位的啊，是最第一位的症状就是潮热出汗了。呃，但是在亚洲人群当中不是这样的啊，潮热出汗大概占到第三位呃以后啊，就第四位和第五位的出发生频率啊，这些也换句话说也不是所有人都会有潮热出汗的。那发生第一位的，就发生率最高的症状，实际上就是我们刚才提到过的五十间啊，就是类似这样，就是周身然后肌肉关节。呃，不说我疼痛、嗯、啊，这是最常见的一个症状。嗯，嗯那么为什么会有这些症状呢？实际上，这些肌肉关节本身并没有什么问题嘛，对吧？对。嗯、啊，那就是因为雌激素突然下降啊，造成了一种、嗯、称之为植物神经紊乱或者什么的哈，这种。嗯。啊，所以更年期，嗯，在国内变成一个骂人的话，可能就是这个道理，就是没病装病哈。嗯啊、对。觉得这些人真的你。啊，说这儿不舒服，去检查了，啥事儿没有啊，对吧？对，嗯，
1: 而且是做很多很多不同的检查，
2: 对，这是最普遍的一个事儿啊，反复去各个地方做各种检查，没完
1: 没了型。
2: 对，他就觉得这儿不舒服啊，就就这儿就越想越不舒服啊，就怎么都不舒服了啊，然后但是检查起来也没啥事没
1: 有。对，嗯，这个我们采访的人也非常的多，然后大家也非常困扰，然后有没有什么其他的类型呢？就是除了这些一直一直去探索的。然有没有这种说，哎，我明明是其实有一些风险，但是我很拒绝去看它。嗯，可能他们也不会来看你，如果是很拒绝这个问题，伪命题。大更
2: 多的是觉得这事儿呃没有和更年期联系在一起
1: 。对他
2: 虽然觉得有某些不舒服，但是可能没有想到这是由于更年期造成
1: 的。他没有更早的知道说这个联系。嗯，明白。嗯。作为临床医生呢，我知道您的看诊时间是非常有限的，我也知道每个周末都要到处飞，这样、嗯、然后参加各种会议，所以我很好奇，女性该怎么样更好地帮助医生，更好地帮助自己呢？啊，嗯
2: ，就是作为一个更年期女性哈，那么首先不要自惭形秽哈，就是觉得自己进入更年期了，嗯，就到头了，没啥用了。实际上现在大家都。就北京人的就女性平均寿命到八十五岁啊，嗯、啊，所以你至少在更年期进入绝经以后还能活三十五年呢，这<对>怎么能说是就到头了呢？对吧？三十五年时间、啊、很长啊，啊，所以如何去过好这三十五年是非常重要的、啊嗯嗯，当然，传统的一句老话叫做“呃，好死不如赖活着”哈，这个<笑>这是大家都在谈的事儿，<笑>但是实际上这话是不对的，是吧？嗯，我们只要活着就应该有好好的活着，对，有更好的生活质量。嗯、所谓好好活着，就是有、嗯、要有好的生活质量<对>嗯、呃，这个好的生活质量呢，一方面是自己。呃，不那么痛苦，是吧？对，啊、呃，不，没有什么，一会儿就就是，就所有事情都要别人啊、呃、去帮忙，然后老忘事儿，什么这些，嗯，啥都干不了了哈。呃、嗯，能
1: 自理，对
2: ，能自理。嗯、另一方面呢，也不给呃家人添麻烦、嗯、<吧>啊。
1: 我觉得这句话特别，嗯,嗯，就是虽然非常的普遍，但是从子女的角度，总归、嗯、带着一个。心酸就是，其实是对
2: 对，对对呃、嗯，就是这两方面都是很重要的、嗯、啊，所以呃，还是应该呃，要注重啊自己的生活质量啊。嗯、那么，因此呢，作为更年期女性啊，有一些问题的时候啊，什么叫有一些问题呢？其实就跟正常人不一样的地方，对、嗯，就是问题，嗯，对吧？异
0: 、就、常、
2: 是、<场>啊，那么就是问题，那不有问题就应该到呃。寻求合适的帮助去来<对>来看病是吧？嗯、呃，那么我们推荐，就除了做更年期管理进行可能需要的啊激素治疗啊这些事情以外，那么作为这种啊、呃、进入更年期的女性，包括实际上40岁以上的女性哈、啊，对、啊，适当的补点钙啊、复合维生素啊什么的、嗯、都是非常必要的啊。嗯，然后呃还要有一个勇于接受啊、呃、新的事物、新的概念，<笑>是<我>但是。又要注意到自己的年龄啊，嗯、那么呃，适当的啊、呃，该量力而为，对，啊、嗯呃，不要把自己还想特别年轻哈，什么都要学会，什么都自己干，这个、也不可能，嗯、是吧？啊、呃，要拿得起放得下啊，呃嗯、就觉得就是心态上对心态上要好啊、嗯呃，要有一个更加开放的啊、呃，这种包容的啊、呃，这样的一个心态啊、嗯呃，那么同时呢，就是有问题就去寻求医疗的。帮助和解决哈、嗯啊，这样的一个心态是比较好的。嗯
1: ，嗯然后从沟通交流的角度啊，嗯、就是我在想说，比如说女性她在来的时候，可能尤其这个时期间的女性，她其实表达欲是非常的强的，也是非常有很多的故事。嗯、尤其更年期又这么的复杂，嗯、呃，她们应该在来看诊之前做什么样的准备，更好的可以有效的和医生沟通呢？嗯
2: 他其实不管是进入没进入更年期啊，特别是进入更年期来医生看病之前，我觉得做一次全面的体检，嗯啊，那么实际上这个体检就是应该每年做一次，的，对吧？嗯、每年做一个全面的体检是非常重要的哈。嗯、啊呃，那么甭管你来不来医院，不管你是否已经真正进入到更年期，啊，每年做一次体检都是非常重要的。那么医生要看到的就是你呃。最近的一次体检结果，对啊，然后看看你有没有什么基本的问题，能不能采用啊相应的医疗干预措施，嗯啊，然后去给你设计你合适的这
1: 种治疗的方案，对，个人化方案，嗯嗯，然后包括可能对症状的一些了解，对，能够好好的表达说哪个是最重要的症状，我想解决的，因为可能我无法解决五十个问题，对，没错，是前三名，我们怎么沟通交流？对对对对对 ，OK。嗯， um, 那我们聊一下，作为一个非常高产的这个国际医学专家和学者啊，嗯、我知道您目前有很多很多的研究在进行当中，然后可不？请您聊一两个您自己个人非常兴奋的话题、
2: 啊、嗯。嗯这个研究很多哈、啊，基本上都是在妇科内分泌领域哈、啊嗯呃。当然有跟更年期有关，也有跟更年期没关系的啊，呃、一些、呃、月经的调控的问题哈、啊，嗯、也是一个、呃、非常重要的话题、嗯嗯。那么从更年期管理啊，就是医疗的角度来说，那么确实好像这个激素哈、啊，很多人你不管怎么说他都害怕。就特别有顾虑的人还是很多的。嗯、所以呢，现在。可能有一些新的非激素类的药物的开发，我觉得啊还是非常好的哈。那包括这次巴厘岛会议上说的那些大豆异黄酮什么的啊，在做进一步研究。为什么有的人有用，有的人没用呢？对吧？啊，这些呃把有用的啊这种基础找出来啊，可能会呃对这个药物的进一步的应用是有一定的帮助的。另外呢，在妇科内分泌这个领域啊，那么在它的。这种基础的调控哈、啊，现在研究的越来越多了啊。那么过去总是认为就是下丘脑、垂体、卵巢啊这个轴，但是现在越来越多的指向就光是下丘脑本身，并不能够啊，就是并不是啊这种这个生殖内分泌轴的。啊，最高级的调控中枢啊，那么在上面还有一组所谓 KND 啊 KNDY 啊神经元啊啊，来调控，他是感受到这个卵巢功能的变化、雌激素的高低，然后再去释放信号，对，只是啊下丘脑，下丘脑再只是垂体，垂体再去调控。像
1: 我们现在在酒店的。这个 CEO 的房间对吧？<笑>对对他是我们这个中枢神经的 CEO，、哎、最最高
2: 层级的一个中枢、嗯、啊。所以目前呢，也在研发一些就从这个层级的一些药物啊，嗯、来进行相关的啊更年期症状的调控啊。嗯、因为他是调控下丘脑的嘛，下丘脑的功能就特别多了，对、嗯，包括睡眠对吧？那么就年纪稍微大点人，失眠是个普遍现象，对啊。那么怎么能调控了他的这个睡眠啊？这也是挺重要的一个方面，对吧？那么这些也都是可以通过这套机制，嗯，来加以调控。对情绪、抑郁、焦虑，然后然后睡眠，然后包括呃吃饭，就食欲啊，这个些都是由下丘脑来调控，都跟这套机制是有关系的，所以非常的嗯应用前景啊，对，很广泛，对对对，嗯。这是一个非常好的一个研究的一个、嗯。我
1: 们离这个应用还有多远呢、啊？就是
2: ，呃，现在已经有一些啊、呃、这种成品的药物在研发出来了，然后再进行，嗯、呃，临床的研究。对，啊、呃，嗯、我想还是很快。会有一些药物、嗯、跟大家见面的哈，<笑>嗯,嗯
1: 对我们之前也聊过一期这个非激素疗法的，这个雌激素受体的这一期，嗯嗯、呃，这些其实从我个人的好奇心角度是非常感兴趣的。嗯，那还有哪一些？像你讲的，不仅仅是更年期嘛，因为荷尔蒙健康是一个全年龄段，嗯、从我们 puberty 青春期到更年期，嗯、甚至更年期后，都是嗯举足轻重的一个理念。<对>嗯
2: ，就是。月经的问题、啊，哈、嗯，对，这实际上是一个很大的问题啊。呃,嗯、呃，其实呢，这也是随着呃大家的生活质量的追求哈、啊，也就要是就是温饱都是问题的话，那就月经那那、嗯、肯定不不关注了。对，嗯，那么现在呃基本上就温饱不是问题了，是个生
1: 活质量的体现。啊、对，哎
2: ，所以呢，<笑>这些生活质量的问题又呃有显现了。嗯、那么月经呢？呃，是这样哈，大家可以想象一下哈，就是，呃，人活到五十岁啊，那、嗯、会来多少次月经呢？大概四五百次
1: ，哎、算个数字<笑>
2: <对>啊，四五百次啊，从十二岁开始、嗯、啊，如果月月来月经的，嗯、但这个事儿其实不是真的啊，就是只是现在人、嗯、啊，你要知道，在比如说个一百年前或者呃一百五十年前的人、嗯、啊，那么。你说哦，好久以前的人跟现在没什其实不是这样。那你说一百年一和一百五十年前的人，在人类发展的历史长河中，只是非常非常短暂的，一点点时间，对,对不对？嗯啊，那个时候的人跟现在没区别，有什么就、嗯、一点点区别都没有，其实、嗯，嗯啊，但是那个时候的人一生当中就来四十次月经左右哦，为什,嗯、为什么呢？他不断在生孩子
1: 啊，对，
2: 他就会有很多怀孕、哺乳。嗯啊，生育啊，这样的过程，对、啊，所以那个时候的人一生差不多就来四十次月经，嗯、而现在要来四百次啊，嗯、所以这是很大的一个差异。当然，嗯、啊，你说各有利弊，对吧？嗯嗯、啊，所以呢，我们在呃保持它的利的啊这样的状态下，然后就要避免它的弊的这个方面，嗯嗯、对吧？那么一个最大的弊呢，就是乱啊，这月经紊乱啊。这是最大的一个弊端、嗯，那么你说一直在怀孕、哺乳，然后来不了几次月经，那么这种古代人其实活到很老，子宫内膜癌的发生是很少很少嗯，就几乎不再有对、啊。但是现在呢、呃，就没有这些生育、呃，这些过程的保护，那么子宫内膜如果、呃、在月经紊乱的情况下，那么就会对容易得内膜癌，内膜的增生。不典增生，然后到癌变<对>啊，这样的过程，这是可能是现代人才有的一个<对>一个疾病。对，现
1: 代疾病。对对，对嗯
2: 、你看像类似多囊卵巢综合征啊这样的问题，嗯、你说现在那这个病，我觉得应该在原始社会的时候，太少了，是一个优秀基因来的
1: 。
2: 哦，多囊卵巢综合征，你想作为一个女性啊，她不怎么来月经。这月经很稀发， oh. 这不很好的事吗？它、嗯、有天然的避孕，对对吧？天天然的它就可以呃减少它的生育。那那个时候、嗯、就是说没有避孕措施的话，老生那么多孩子，那孩子的夭折率很高啊。对啊、嗯。那这个生了孩子又夭折了，这是一个很大的浪费啊，嗯、对吧？嗯、啊，至少从能量的角度来说是一个极大的浪费。对对对嗯、那么它生育少。那每一个孩子都能存活下来啊，嗯、那这个就在他的族群里头是一个很大的成功，嗯、而且他可能。对于这个饮食的要求就不那么高啊、哦呃，不用吃太多东西，人就会因为雄激素高嘛，<对>会长得很强壮啊，有有呃力气，能够跑，能够打猎，能够对，去呃种地，多干活儿，阳刚之气。<对><笑>所以这这不是一个好基因嘛？对吧？嗯嗯。嗯但现在呢不一样了，现在呃人本身就不需要生那么多孩子啊，嗯、然后呃又就是呃。食品啊什么的都很充分啊，所以多囊卵巢综合征这个病就显得是一个很重要的一个问题。那么刚才，每
1: 十个中有一个。对，差不多。p 啊，
2: 那么这个病就是我刚才说的，他月经就不好。对。那月经不好，就到四十多岁就容易得内膜癌了啊，就是他这个的基础嘛。对。所以这些问题都是互相有关联的，对吧？嗯。所以这些也是我们呃研究的一个。非常重要的
1: 一个、嗯、一个方面，嗯、非常好，也是鼓励一下我们的听友们。不仅仅在更年期期间，嗯、其实很多时候你在更年期期间意识到这个问题，已经相对来说是比较晚了啊。嗯、你应该在很早的时候就意识到身体上的这个信号，然后他是在不同时期给你的这个激素，<的>嗯，荷尔蒙的信号，其实都是非常可以借鉴的，越早越好啊，嗯、保护自己。那我们最后代表我们的听友啊，问一下玉琦教授一些问题。我们叫 A M A Ask Me Anything、嗯、的这个特别话题，我们该如何理性的看待雌激素疗法和各类癌症还有结节,节的关系、啊嗯？嗯嗯嗯
2: ，大家在应用这个所谓绝经激素治疗嘛，绝经激素治疗就目前来说肯定是以雌激素为核心的，对吧？嗯。那么大家所关注的就是，比如说子宫。内膜癌、乳腺癌，哈，这是大家所关注的，呃，那么就是从这两个癌的角度来说啊，子宫内膜癌实际上应该说是一个已经解决的问题，对吧？嗯，啊，就是过去人单用雌激素肯定会增加内膜癌的风险，那现在加了孕激素以后，内膜肯定是得到了保护的。嗯，啊，那么乳腺癌啊，确实存在争议。那争议了有多长时间呢？大概有五六十年了啊。嗯，有各种争议啊。那么一会儿这个研究说啊增加了乳腺癌，那么另一个一会儿又另一个研究说不增加啊。那么甚至还有研究说减少啊。那么过一段时间又有研究说增加了乳腺癌等等哈。它是
1: 日新月异，对对，各种
2: 各种这样的变化。那我觉得我看到这些就各种各样的研究，其实说明了一个问题啊。嗯。那么一件事儿争议了。五六十年都没有一个明确的结论，那么换句话说，呃，这个影响实际上很小很小。嗯，要是一个很大影响的事情，那肯定哪用五六十年啊？有个十年怎么着都搞清楚了吧？这一件事两件事的因果关系到五六十年、半个多世纪都搞不清楚，可
1: 能就是没有因果关系，
2: 就至少是很微弱的、很微弱的一个一个。我们之
1: 前也跟大家科普过，嗯、它相对于。嗯避孕药，然后相对于这个，比如说你喝酒，对吧？然后吸烟，嗯、然后包括运动，它其实这些关系比这个关系弱得多。对对对对对、嗯、所以我们还是要理性的面对这些。嗯、那有没有其他的一些，<对>比如说我们会聊到说更年期期间有这个甲状腺的这个结节呀、啊，嗯、还有其他的一些别的地方的结节,节和这个，<笑>就是是我们女性很关注的啊。
2: 对一个非常肯定的事情，包括乳腺癌哈，对啊，包括乳腺癌在内，一个非常肯定的一个结论就是，它雌激素不会让一个正常细胞变成癌细胞。那
1: 这个非常重要，大家理解。嗯、
2: 最多最多最坏的一个结果也不一定是真的哈，最坏的一个可能性就是让已存在的癌细胞长得更快了一点。嗯,嗯，这是雌激素可能的作用，嗯嗯嗯是吧？嗯。啊，所以呃，从这个角度来说呢，就是。除了我们刚才说那两种癌以外，嗯、啊，其他的癌，包括甲状腺癌啦、肺癌呀、啊、什么的，嗯,嗯跟雌激素没什么关系，
1: 没有关系的，对、啊嗯、对，对嗯
2: 、呃，这个结节,节也不用管它，呃，但是可能大家往往忽略的哈几个，呃，真是吃了雌激素会带来的问题，嗯、一个就是胆结石啊，啊，哦、嗯。啊胆结石是是肯定跟口服雌激素是有关系的，嗯
1: ，但是经皮的，经皮的就可
2: 以解决这问题，嗯、呃，但是呢，它为什么会增加胆结石呢？嗯、呃，其实是因为口服雌激素会加速胆固醇的排出啊，嗯、呃、嗯，对吧？那胆固醇排出了，对心血管是有好处的呀，嗯啊。呃咱们用最通俗的话说，你得胆结石总比得心脏病好吧？对吧？嗯，<笑>是不是这样啊？嗯、所以啊、呃，这个胆结石这个,个博弈、啊，对，还是应该、嗯、还是可接受的，对吧？嗯、啊，尤其是我想在六十岁之前，考虑到能够大幅降低心血管风险，那用雌激素还是用口服的比较好一
1: 点。嗯嗯,嗯,嗯，特别好。嗯、呃，我觉得这次聊过之后，总体的来讲，我们雌激素本身是。不会说特地的增加怎么样的癌症的风险的，嗯嗯、我们也是可以更理性的看待啊、呃、这个雌激素疗法，然后可能并不是所有人都适合雌激素，但是雌激素呢、嗯、却可以很有效的改善很大一部分人的这个生活质量。如果你是真正有症状的啊，<对>然后我记得您的演讲当中有一点是我当时记下来的，就是女性的态度。我记得当时你的 quote 我还有记录下来 t h e attitude towards menopause make a difference。也就是说，我们面对更年期的态度是非常非常举足轻重的，嗯、是非常、嗯、可能比我们用什么药物是更重要的、嗯、这一点。嗯，嗯
2: 对，就是我们应该充分理解更年期，这个是人生当中啊、呃、必然经历的一个阶段。现在可以这么说哈，因为你要过去很多人都活不到五十岁，当然就不能说这句话。那现在，没有人。嗯活不到五十岁，是吧？嗯、所以更年期是女性必然会经历这么一个阶段<对>啊。对。那么虽然它是一个生理现象啊，但是呢，它是很多代谢性疾病啊，嗯、很多症状的基础啊。嗯、所以对于女性来说，尤其是啊，对于我们妇产科大夫啊，就是专门以女性为目标的这个呃医生啊来说，关注更年期是必然的哈。啊、嗯,嗯。不管是妇产科哪个专业，都应该。呃，会牵涉到这个问题，嗯、是吧？都要关注他们啊。嗯、所以我们的呃，作为医生啊，要理解更年期女性，要呃帮助他们啊平稳度过，同时帮助他们要预防啊他们可能会带来的这些老年慢性呃代谢性疾病。嗯
1: 嗯，好的。还有一个就是关于补充剂，维他命 D 啊这一些，还有就是很多人会吃各种各样的药，就是中药啊这一些。我知道您有做一些这样的研究
2: ，呃，中药我也做过好多的研究啊，嗯、就是因为中药有一个呃问题呢，就是它的配方啊、呃、不一定很稳定啊、呃，它的种植的季节啊，嗯、什么采摘的，然后提取的方式啊等等哈、啊。嗯、呃，当然，就是我跟我合作呢，一般就是我觉得要我要选择一些比较靠谱的一些大的中药的厂家，让他们有自己的，呃，药材种植基地，呃、嗯啊，然后工艺上也比较标准化，啊、呃，这样才能好。嗯、那么，其实，在那个。c l i n i 这个杂志上，就是 MS，、嗯、就是 International Medical Society 的官方杂志啊 c l i n i c t h r i c 啊，有发表几篇文章，就是关于一些中药的，嗯，啊这种研究啊，嗯、那么用现代医学的方法，用行政医学的方法，就是用 RCT 的研究的方式，来对中药的这种效果进行研究，呃、嗯，效果还是比较明确的，嗯，
1: 嗯比较乐观的，对对对对
2: 对，嗯。嗯那么中医药至少目前来说，跟更年期症状的缓解肯定是有好处
1: 的。嗯，嗯嗯我们回头也可以再单出一期，呃，就是您讲的这个发表的 paper，、嗯、我们也可以解析一下，嗯、再单独和大家分享。嗯，好的，好。那非常感谢玉琦教授今天能来我们节目做客，然后觉得也是从我们聊更年期虽然是个话题，但是也看到了很多玉琦教授自己的这个。思考对人生，还有很很宏观的，还有东方哲学的一些思考，嗯、呃，我觉得非常的有意思。然后大家也肯定听得非常的爽。<笑>好，谢谢您来、哦、能、哎、呃，好谢谢。拜拜嗯
0: ，不知道听了本期节目您有什么收获？可以留言分享给我们，也可以分享给你爱的人。这只是我们专家系列的开始，欢迎感兴趣的朋友订阅我们的频道，加入听友群，可以提前知道我们要采访的专家，并留言提问。咱们下期节目再见。